0: E eu quero que vocês abram a sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 4, do versículo 6 adiante. Oh, aleluia! Confesso que eu estou feliz, queridos. Você está feliz? Tem certeza disso fez ha ha, ha hoje. Há ah, querido, circunstâncias acontecem em nossas vidas aonde o ha 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 às vezes ele não quer acontecer. Mas nós temos que nos alegrar mesmo a circunstância dizendo que não. Porque nós não fomos chamado para andar mediante circunstância querido. Nenhum que está aqui nessa noite foi chamado para andar segundo as circunstâncias. Segundo o que pensa, segundo o que sente, não, você foi chamado para andar mediante a palavra de Deus e ponto final Independente do que está acontecendo externamente, você foi chamado para viver mediante aquilo que Deus já implantou dentro Essa é a nossa vida querido, circunstância ela vai bater mesmo, é fato nós não estamos aqui para enganar ninguém, nós sempre né, somos muito realistas acerca dessa palavra que não estamos aqui para enganar ninguém. Circunstância, ela vai se levantar todos os dias, isso aí é a maior, maior, maior realidade que um cristão pode encarar. É que no nosso dia a dia vai acontecer circunstância, vai ter aflições, mas a grande questão é que Cristo falou que nós venceríamos todas elas. E nós já somos mais que vencedores em Cristo Jesus, nós já somos mais, nós já somos abençoados com toda a sorte de bênção, que o nosso Deus, segundo a sua riqueza e glória, ele já supriu cada uma de nossas necessidades, sabe que o nosso Deus é o nosso pastor e nada nos falta, que mil cai ao meu lado, dez mil à minha direita, mas nós não seremos atingidos. Sabe querido, a circunstância ela vem se levantando mesmo Mas só que uma coisa você tem que entender Você é mais que vencedor independente de circunstâncias Porque o que está dentro de você é maior do que está no mundo E ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa E uma vez que ele prometeu querido, vai acontecer na sua vida Uma vez que ele falou, vai se cumprir na sua vida Porque nenhuma palavra querido que é lançada a seu rest respeito, ela volta para ele e se vazia, não querido, mas essa palavra ela se cumpre ao nosso respeito, então cria expectativa para aquilo que ele tem para nossas vidas querido, porque eu te falo que hoje Deus te trouxe aqui nessa noite, porque ele tem algo muito sério a tratar com você e você vai sair daqui de forma transbordante pela, pela palavra de Deus, não é pelo ministro, não é pelos pastores, mas é pela palavra de Deus querido, porque às vezes nós andamos em, em linhas erradas, mas mas a palavra ela nunca erra, a palavra ela é fiel, a palavra ela é verdadeira e digna de toda aceitação, então querido, fique comigo hoje nessa noite, guarde o teu coração e vamos seguir firme para aquilo que Deus tem, e aqui em Filipenses 4.8 está dizendo, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes em tudo sejam vossos pedidos conhecidos diante de Deus Pela oração e súplica e ações de graça E a paz de Deus que excede todo entendimento Guardará os vossos corações e, a, e os vossos pensamentos em Cristo Jesus Ao quanto mais irmãos, tudo que é verdadeiro Tudo que é honesto, tudo que é justo tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se há alguma virtude, se há algum louvor. Seja isso que ocupe o vosso pensamento. Oh, aleluia, querido. Mudança de mente. Renovação de mente. Mente transformada. Podemos falar que temos a mente de Cristo. Sim ou não? A Bíblia fala que temos a mente de Cristo, querido. Sabe, agora eu me pego pensando às vezes, o que é a mente de Cristo, querido? O que é ter uma mente transformada, uma mente renovada? O que é ter uma mente de Cristo? Mente de Cristo, querido, é andar segundo as instruções da palavra. Mente de Cristo, querido, sabe? Uma renovação de mente, ela nunca vai fugir de obediência. Foi o tema do mês passado, certo? Que nós falamos sobre obediência, e agora nós estamos decorrendo falando sobre renovação de mente, mas não tem como falar de um assunto sem puxar no outro, sabe querido, porque estão ligados pela palavra, porque não tem como nós ter uma mente renovada, se nós não for obediente às instruções da palavra de Deus, porque é as instruções da palavra de Deus que vai fazer com que a nossa mente se renove, Sabe, querido, é o que está escrito na palavra que vai fazer com que a sua mente, ela se torne verdadeiramente a mente de Cristo. É as instruções de Deus para a nossa vida que estão na Bíblia, é que vai fazer com que a nossa mente, ela se torne uma mente segundo Deus. É uma mente segundo Cristo. Andar segundo Cristo quer que nós andamos e nós temos que entender essa verdade querido, porque se nós não entendemos essa verdade, é certo que nós vamos todos os dias levar um abordoado e achar que a vida ela é desse jeito e que não existe mudança para nós, mas não querido, existe mudança sim, porque Cristo ele pagou o preço naquela cruz, para que hoje nós tivéssemos vida e vida em abundância e ter uma mente próspera, uma mente querido de Cristo, aonde, aonde entende que nós podemos todas as coisas por intermédio daquele que morreu por nós, nós temos que ter esse entendimento querido, e o que é ter a mente de Cristo Glebson, é pensar como Cristo pensa, e Cristo alguma vez ele pensou pequeno, Cristo alguma vez ele pensou de forma derrotada, Cristo alguma vez ele pensou que não podia executar alguma coisa, Cristo alguma vez pensou que ele seria derrotado por algum tipo de circunstância, não querido, isso se chama renovação de mente e entender de fato quem é, se tem uma coisa que está judiando de cristões, é que eles não entendem de fato o que é na palavra de Deus, e não conseguem exercer a autoridade que já foi delegada para a vida deles, sabe querido, nós temos que entender isso a tal ponto, a tal ponto, que nós não, porque nós não podemos tutibiar nem para a direita e nem para a esquerda, porque nós temos que estar firme na palavra, porque é a palavra que nos chama para essa retidão, querido. E se tem uma coisa que nós temos que entender desde já é que você não foi feito para ser pequeno, você não foi feito para ser perdedor, você não foi gerado em Deus para não adquirir o desejo do seu coração, querido. Ei, põe uma coisa na sua cabeça, você foi gerado gerado em Deus para realizar os sonhos do seu coração, porque a Bíblia fala, cantai de júbilo e dizei ao povo o meu júbilo, porque eu tenho prazer na prosperidade do meu servo, sabe querido, a Bíblia ela relata que Deus tem prazer em que você tenha uma vida boa, então, toda aquela cultura que implantaram na sua cabeça que ser cristão é ser uma pessoa que depende dos outros para tudo. Ser cristão é aquela pessoa pequena. Ser cristão é aquela, ser aquela pessoa que tem uma vida medíocre. Ei, eu te falo nessa noite, eles mentiram para você porque você foi chamado para viver uma vida mais que excelente em Cristo Jesus, querido. Você foi chamado para ter uma vida boa, sim, em Cristo Jesus. E tudo que foi falado, isso é mentira de Satanás, para que você não Adquire aquilo que ele já deixou na cruz do Calvário para nós, porque quando nós entendemos, querido, o poder do Soso, a salvação que no grego é Soso, quando nós entendemos essa realidade, querido, ah, ah, nada mais pode te parar. Quando você entende o poder do sozo, da salvação, querido, que agora quer o pacote completo, que é cura, preservação, que é, é, é proteção, sabe querido, libertação. Querido, você sabe que agora você tem tudo, ele te prosperou, ele te abençoou com toda sorte de bênção, ele te fez rico porque o nosso pai é rico. A Bíblia fala que ele é dono de todo ouro e toda a prata. E se o nosso pai é dono de todo ouro e toda prata O porquê viver uma vida de escassez, querido? Vai, quer dizer que você tá falando que a escassez não existe Não, eu não tô aqui falando que ela não existe, querido Agora eu tô falando o porquê viver a vida inteira nela O porquê viver a vida inteira numa vida de escassez Sendo que o conhecimento está chegando E você sabe que você é próspero Você sabe que você é abençoado Você sabe que o nosso Deus, ele é o seu pastor E nada te falta Sabe, querido, porque se você entende que agora você tem que viver uma vida miserável, querido, claro que não é a nossa questão aqui, mas se você entende que você tem que viver uma vida miserável, aonde está as palavras da Bíblia a nosso respeito, querido? O que, que estamos fazendo com ela a nosso respeito? O que estamos fazendo com aquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário? Sabe, querido, eu costumo falar que isso é uma desonra muito grande Aquilo que Cristo fez por nós Quando nós não renovamos a nossa mente E andamos, continuamos a andar De forma sorrateiras nessa terra, querido De forma leviana nessa terra Sabe, aqui ninguém foi chamado para viver uma vida leviana em Deus, nós temos que viver uma vida mergulhados em Deus, querido, para poder adquirir aquilo que Ele já tem para nós, porque, querido, todos aqui eu te falo que quer uma casa boa, que quer um carro bom, que quer uma empresa boa, que quer um ótimo faturamento no mês, todos aqui querem, querido, mas aí por que, que às vezes não queremos obedecer as instruções do Pai? Nós queremos às vezes os benefícios da palavra, mas a obediência da palavra às vezes nós não queremos, querido, e aí a às vezes nós temos algumas oportunidades de praticar essa renovação de mente e nós não praticamos. Você quer ver uma das atitudes que tem arrebentado com muita vida de gente e as pessoas falam bem assim: nossa, isso é uma oportunidade de Deus, sabe? Às vezes você sabe que eu vou taxar um preço aqui, tá? Você sabe que o preço de um carro é 50 mil, cara. E aí por um imprevisto de uma família, aquela família ela tá precisando desfazer e você tem dinheiro para comprar esse carro. Você tá na procura desse carro, você tá querendo esse carro, entendeu? E aí você sabe que o preço dele é entre 50 mil, 51, 49, 55, você sabe que o preço dele é esse. Mas por um motivo, você descobre uma família que tá passando por uma situação difícil e tem esse carro para vender, mas o preço que eles estão pedindo é 40 mil. E aí você fala bem assim, nossa, é um negócio de Deus, cara O carro vale 50, agora eu vou pagar 40 mil Sabe onde é que tá o um negócio de Deus? É você ser justo e você ter uma mente renovada ao ponto de você reconhecer que o valor daquele carro é 50 mil E reconhecer que aquela família está precisando de uma ajuda E você tem o um dinheiro para comprar e você falar bem assim, cara, eu vou pagar o que vale eu vou pagar o que vale, cara Isso é uma mente renovada Uma mente de justiça Não é falar bem assim Nossa, que bênção agora Cara, sabe o que você está acabando de fazer? Você está acabando de empurrar para o precipício, velho Uma pessoa que está precisando de ajuda Em vez de você estender a mão Para ajudar de forma justa Mas é ele que está pedindo, Glebson É ele que pediu Não tem nada a ver com isso Estou pagando o que me pediu mas você não estava atrás De pagar o preço justo? Você não estava atrás de comprar algo nesse valor? E o porquê usar Dessa desvantagem na vida de pessoas Para poder subir degrau? Sabe querido, um ponto da renovação de mente Que nós temos que entender Que nós não, poder, nós não temos que é, 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 Nós não precisamos Passar ninguém Ou abater ninguém Para subir degrau em nossa vida esse é um dos pontos de renovação de mente Porque o que você tem que entender É que a prática da justiça vai levar você A lugares onde é, é, é você por si mesmo jamais chegaria Mesma coisa agora também você saber Que o carro vale 50 mil E tem uma pessoa pedindo 60 E aí você vai lá e paga os 60 Aí você também não está sendo justo nem contigo E aí quer que Deus opera Sabe, querido, o ponto que nós temos que entender sobre renovação de mente é que nós temos que ser pessoas justas. Sabe, todo dia eu me pego com isso, e eu falo, pai, me corrige, de fato, me mostra de fato onde eu preciso melhorar a cada manhã, cara. Porque, querido, não adianta nós é querer bater no peito e falar que todo mundo é santão. Não, eu gosto de falar a realidade que nós vivemos. Não adianta nós é bater no peito e falar bem assim: "Não, eu sou santão, eu não erro". Não, nós estamos mentindo para nós mesmos, querido. Nós erramos, nós passamos por dificuldades e nós precisamos a melhorar a cada amanhã. Mas esse é um ponto que nós temos que entender acerca de renovação de mente. É entender que hoje eu tenho que ser melhor do que fui ontem. E o meu amanhã eu tenho que ser melhor do que estou sendo hoje, querido. Não vai adiantar nós querer viver uma vida em Deus se nós não queremos um processo de mudança, querido nós temos que entender que nós precisamos desse processo de mudança dia após dia, porque nós estamos correndo para alcançar a, a perfeição, assim como o Pai falou que nós chegaria à estatura de um varão perfeito, nós chegaríamos à estatura de um varão perfeito, então nós temos que entender que a perfeição nós podemos alcançá-la, mas nós temos que correr dia após dia para essa estatura de varão perfeito, querido, não que hoje, a partir do momento que você nascer de novo, você já é perfeito, eu te falo que o Espírito que veio habitar dentro, sim ele é perfeito, mas você precisa de uma renovação de mente, para que você possa correr na mesma velocidade que o seu Espírito, nós temos que entender essas verdades querido, e quando não entendemos isso, nós sofremos, passamos por coisas desnecessárias. Outro ponto que nós temos que entender, querido, é que uma vida de renovação de mente é uma vida de fé. Sabe, querido, você tem que entender que só existe uma forma de agradar a Deus. E essa forma de agradar a Deus é por fé. E fé, querido, fala o que Deus fala. Fé fala o que a palavra de Deus fala. Porque o texto que nós lemos, ele fala bem assim: o que pensar? Tudo que é puro? Tudo que é louvável? Tudo que é de boa fama se há algum louvor, se há alguma virtude Seja isso que ocupe o vosso pensamento Sabe querido, e se tem uma coisa que tem que ocupar o nosso pensamento É acerca daquilo do que Deus falou Vai acontecer E ponto final Não tem discussão para minha vida não, não adianta Satanás falar que não vai acontecer Não adianta Satanás falar que não vai acontecer na minha vida Que isso não vai chegar Porque eu fiz Fico com a palavra e a palavra fala que já chegou. A palavra fala que eu já sou. A palavra fala que eu não vou ser. A palavra fala que eu já sou abençoado nele. E as coisas é a meu favor, querido. Se posicionar como tal. Sabe, querido, porque tem horas que eu dou um passo de fé. E é, por, é mediante a fé mesmo, querido. Tem hora que é, é uma das coisas que... Deus tem tratado comigo e eu sempre procuro conversar com a Sandra da melhor forma possível para que ela entenda esses passos de fé. E eu falo, cara, Deus tem tratado comigo porque fé você não precisa ver as coisas para que você possa se direcionar sobre aquilo que você está fazendo. Fé é você entender que as coisas é a seu favor e prosseguir naquilo que você está fazendo. E sabe, que toda vez que eu dou um passo de fé... Que automaticamente parece ser grande Satanás, ele já vem falar bem assim <risos> Você deu esse passo agora Mês que vem eu te pego, cara Porque o mês que vem chega e aí querido, toda vez que eu dou um passo de fé, ele se levanta dessa forma ele fala, cara, você deu esse passo agora mas você não sabe que mês que vem quando isso for vencer eu vou estar tá lá, quando isso for vencer eu vou estar tá lá, quando isso for, agora você vai chegar o dia de você vai ter que pagar e eu vou estar tá lá te esperando e eu falo, satanás, você pode até estar lá me esperando, para poder ver eu pagar fielmente aquilo que eu acordei, porque a minha palavra não vai cair por terra, porque eu sei em quem eu tenho crido, e tem uma coisa satanás, desde quando eu tenho 3 anos de idade, você já tentou me matar com bronquite asmático você me fez viver dos 3 anos até os 11 dentro de um hospital e hoje eu estou com 36 e até hoje você não conseguiu, e não vai ser agora que você vai conseguir travar alguma coisa na minha vida sabe essas verdades que tem que estar na nossa mente todos os dias querido Sabe, quando eu era adolescente, Satanás plantou na minha mente que eu não chegaria aos 18, cara. E aí, todo dia, eu acordava e eu falava: Meu Deus, será se eu chego até os 18 anos, será se eu não vou morrer, cara? Isso era o que Satanás tinha colocado na minha cabeça: Que eu ia morrer antes de completar os 18 anos. Sabe é por onde que ele começa a trabalhar na vida de um adolescente? Por isso que eu falo: Paz. Tem uma pessoa que eu falo aqui e eu não tenho medo de falar pelo nome, cara Sabe, mas se tem uma pessoa que eu admiro muito quando lida com filhos Duas pessoas particularmente é, Uma, nosso pastor Mark, outra, nosso irmão Luiz Cara, eu me inspiro muito em vocês Sabe, eu me inspiro muito em vocês Quando eu vejo a forma que lida com filhos Tem pessoas que não entendem mas a gente que é pai, cara Sabe de fato O que tem que passar e o que fazer para que um filho Ele não se perca primeiro ponto é fato Que nós temos que orar todos os dias Mas o segundo ponto, cara É ser parceiro deles Sabe, eu tô entrando numa fase Que o nosso Urialzão bicho <risos> está entrando na adolescência Daquele tamanhozinho, cara, você nem acredita Mas cara, o cara é fera E aí eu começo já a me policiar Falo, meu Deus, cara E aí eu já me inspiro para essas pessoas Que passam e venceram e estão vencendo e, se, e aí é onde eu falo, sabe pai A gente tem que tomar muito conta de, A gente tem que cuidar muito nossos filhos Porque a gente não sabe o que de fato Satanás está colocando na cabeça deles porque eu comecei a ver, cara, as investidas que Satanás tinha na minha vida na adolescência E esse mês eu comecei a pensar sobre essas investidas que Satanás dava na minha vida na adolescência E cara, eu não tive um pai firme na palavra Minha mãe, ela sempre estava dentro da igreja, mas do jeito dela Mas um pai firme na palavra eu não tive para poder chegar eu no eixo da palavra mas sabe também uma coisa que eu tive, eu não tive um pai afirmado na palavra Mas cara, pensam demais pelo meu pai ter sido militar Porque eu não fiquei na palavra, mas eu fiquei na lei Sabe que o homem era duro, cara E foi uma das coisas aonde ele sempre me animava Quando eu estava para baixo, ele chegava com aquela palavra carinhosa, né? Coach da vida, como ele era E ele falava, cara você é homem você não tem que estar tá chorando por pouca coisa, cara Você tem que se levantar Você tá triste por conta de quê, cara? Quem paga as suas contas é eu E depois eu ficava analisando, sabe, cara Tinha dias que eu ficava pensando bem assim Eu ficava dentro do quarto pensando Quando seria minha morte, cara Antes dos 18, olha só E esse mês eu comecei a lembrar, tinha até esquecido dessa, dessa, dessa parte da minha vida, e esse mês eu comecei a lembrar. E aí todo dia quando Satanás ele levanta alguma coisa, eu falo, Satanás, você já investiu tanto na minha vida e você já sabe tanto que você perdeu, cara. E você sabe que toda investida que você vai ter daqui para frente vai continuar sendo para perder, cara, porque você não vai ter êxito em nenhuma delas. Porque quando eu não conhecia Cristo, eu fui guardado por Ele mesmo assim, e hoje que eu não só conheço, mas eu tenho Ele dentro de mim, o que mais você pode fazer na minha vida? Nada e é essa consciência que nós temos que ter querido, quando nós temos uma mente renovada, e que nem nós estamos falando acerca de fé, sabe se Deus colocou um sonho no seu coração, vai, corre para esse sonho, porque é certo que a vitória é tua querido sabe, se ele colocou um projeto no seu coração, se ele colocou algo para que você execute vá, não fique com medo, porque se tem uma coisa que trava o ser humano é medo e nós não somos escravo do medo, e nós temos que viver uma vida nele Porque ele nos chamou Para viver uma vida sobremaneira Sobre tal, excelente, querido Entendendo essas coisas Nós corremos para o alvo que é Cristo Entendendo essas coisas Nós corremos para aquilo que ele tem Para a nossa vida Não temos que ter medo, querido Porque quando nós começamos a olhar a vida de Davi Sabe, me fala uma coisa, qual que era a probabilidade de Davi ser rei, querido? Vamos olhar agora para as estatísticas, vamos olhar agora para aquilo que né, de fato acontece. Qual era a probabilidade de Davi ser rei? Nenhuma. Porque por mais que ele fosse de uma família real, ele não era. Por mais que ele fosse de uma família real, ele teria que ser uma pessoa, um filho mais velho. E nós sabemos que tinha três filhos antes dele E ele era o caçula Então mesmo que se ele fosse de uma família real Tinha que vir o primeiro filho No trono tinha que vir o segundo filho Pro trono, pro trono tinha que vir o terceiro filho Pro trono E assim, após isso, Davi Então se isso fosse acontecer, seria o que Na velhice dele, de forma muito distante então possibilidade de um reinado, ele não tinha, naturalmente falando, nenhuma Mas o que fez Davi ser rei? Uma atitude de fé e de coragem Em saber de fato quem é que tem dentro Sabe querido, você não precisa ter nascido na melhor família de sinop não, cara Você não precisa ter nascido na melhor família do Mato Grosso, na melhor família do Brasil Igual pessoas falam bem assim, ah, se eu fosse filho de Silvio Santos Eu falo, cara, graças a Deus que eu sou filho de Deus Porque toda a riqueza que esse homem pode ter, o meu pai tem, é incontável Sabe, querido, mas o que fez Davi chegar ao reinado Foi uma atitude de fé e uma atitude de coragem Porque todo mundo tinha essa amedrontada Todo mundo tinha se amedrontado, ninguém estava querendo mais ir. Quando viu aquele gigante, querido, ninguém mais quis ir adiante. E aí, de repente, ele escuta, e você sabe toda a história, eu creio que eu não preciso repetir ela aqui. Mas ele fala, cara, quem é esse cara que está afrontando o um exército do Deus vivo? Sabe, querido, conhecimento de causa. E se tem uma coisa que nós temos que ter, e a renovação de mente, elas nos chamam, ela nos chama para ter, se chama conhecimento de causa. Nós temos que saber qual é a nossa luta, e eu te falo já qual é a sua luta: a sua luta é você brigar contigo mesmo, para você se posicionar naquilo que ele já te fez. Porque não existe mais batalha para você, querido. O que precisa agora é posicionamento. De você tomar posse do trono, qual ele já venceu e colocou para você. É isso que você tem que entender agora. Ah, não, agora eu tenho que guerrear no reino do Espírito. Sabe qual é a guerra que você tem que ter agora? É contra a sua carne, para que você obedeça de fato o que o seu Espírito fala, para você correr para onde Cristo quer que você corra. É isso que você tem que entender querido Sabe aí nós olhamos agora a vida de Eu vou trazer um personagem bíblico aqui chamado Raab Biblicamente A Bíblia ela não tem medo de falar que era uma prostituta A Bíblia fala de forma rasgada Que essa mulher era uma prostituta Mas essa mulher resolveu no coração dela é acolher dois homens de Deus E quando esses homens de Deus foi indo embora Essa mulher reconheceu que tinha Deus na vida desses homens E naquele momento a mente dessa mulher Começou já a Andar para outro lado Não mais de acordo com como ela queria viver Mas agora a mente dessa mulher Ela queria de fato Obedecer os princípios do Pai e ela falou, cara, vocês não vão sair daqui Vou parafrasear para vocês, poder entender o contexto Ela falou, vocês não vão sair daqui Sem antes vocês dar uma palavra do que fazer na minha vida Porque eu reconheço que o Deus de vocês é o Deus vivo E aí, querido, esses homens falaram bem assim Então, beleza, nós vamos voltar aqui E essa cidade será tomada Mas se você colocar essa fita vermelha na janela a sua casa e quem tiver com você, dos seus familiares aqui dentro, vai ser poupada a vida. Sabe, querido, essa mulher não pensou duas vezes antes de obedecer essa palavra. Essa mulher, ela obedeceu essa palavra. E assim ela fez. Ela colocou essa fita vermelha. Quando esses homens chegaram, e identificaram aquilo lá. Mas você sabe, você sabe o que é mais top nessa história? É que quando eles deram as sete voltas e gritaram que todas as muralhas caíram. Você, pelos segundos estudos, você sabe que existe um pedaço da muralha de Jericó que está em pé até o dia de hoje. Segundo historiadores, querido, esse pedaço do muro que está em pé até os dias de hoje era onde a casa de Raab estava localizada. Sabe, querido, toda aquela muralha caiu, mas a casa daquela mulher permaneceu e aquela mulher começou agora a andar pelo meio do povo de Israel. E aí de repente agora quem se engraça pela aquela mulher que a Bíblia não tem vergonha de falar que é uma prostituta, um príncipe chamado Salmão. Um príncipe se engraça pela aquela mulher. Sabe, ele tem, ele vê agora a beleza dessa mulher. E uma mulher que é dita na Bíblia, que era prostituta, ela sai de prostituta para uma princesa, porque se casou com um príncipe. E se você não sabe, querido, na genealogia de Cristo, sabe quando nós vamos ver lá, querido, está o nome de Raabe lá em cima. Mas porque ela decidiu obedecer, mudar a forma de pensar. Ela teve uma vida totalmente mudada. Uma mulher que não tinha nada, passou a ser princesa. Uma mulher que tinha que viver simplesmente numa casa simples Teve agora uma vida de palácio Porque resolveu obedecer a palavra de Deus Sabe, querido, nós temos que ter essa consciência Do que nós somos, do que nós temos e do que nós podemos em Cristo Porque você não foi... A vida simples é o que eu costumo dizer para todos, querido Nossa, como eu amo a vida simples, querido Porque a vida simples, ela é fácil de se viver Sabe, não tem muita frescura, muito... E eu não sou uma pessoa frescurenta outro, eu gosto sim das coisas simples, da comida simples, da comida regional mas querido, como é top você também andar em lugares de luxo como é maravilhoso cara, você andar em lugares top e é isso que Deus tem a vida de cada um aqui nessa noite, querido sabe, então não adianta você pensar como é que vai ser o seu dia de amanhã não adianta você começar a pensar o que, que você vai fazer amanhã para poder resolver tal situação. O que você tem que entender agora É que você tem que descansar no Deus vivo Que já venceu essa batalha por você E entender que agora o seu trabalho É descansar no Pai, cara O seu trabalho agora É descansar em Deus O seu trabalho agora não é ficar correndo De um lado para o outro, perdido, sem saber o que vai fazer Mas o seu trabalho agora É descansar no Pai E entender que a sua vida nele Está resolvida, querido Sabe, mas se você fala isso Porque você não sabe Quantos leões eu tenho que matar no dia para poder honrar com meus compromissos, querida? Não quero saber quantos leões você tem que matar no dia para você honrar os seus compromissos. O que eu sei é que existe um leão e é o leão da tribo de Judá, que ele é o seu pai, que pode todas as coisas por você, querido. Então, enquanto você pensa em estar tá matando o leão, existe um que está sentado no trono e fala: Ei, filho, ei, filha, descansa que a sua vitória é minha, porque eu já venci por você. Sabe, querido, nós temos que entender isso aí, cara. Sabe, eu começo a olhar para a Bíblia assim. E eu começo a ver a, a, os personagens bíblicos. E eu, cara, eu gosto de me colocar lá dentro. E eu já falei milhares de vezes aqui. E eu não injuro de falar. E eu vou continuar falando. E quem está pregando hoje é eu. E eu falo de novo. Cara, se tem umas pessoas que eu admiro também, não só Davi, mas foi os valentes dele, cara. Sabe, a Bíblia relata o nome de três especificamente, fala que teve vários valentes, mas ela relatou o nome de três pessoas. Eliasé, é Samar e tem um outro lá, rapaz, que o nome do homem é difícil. José Bacsete. Lembrei. A Bíblia fala que esse homem, ele escutou Davi suspirar, cara. Ah, que saudade que eu estou de tomar as águas do poço. E sabe qual era esse poço? Poço que nada mais, nada menos, estava o exército filisteus acampado em volta. E diz que esses três homens escutaram esse suspirar fundo. Falou, penso eu comigo, né? Falou, rapaz, você está vendo o que, que o nosso chefe quer, cara. Ele quer a água do posto de Betel, vai, bora lá! Vamos lá buscar. E a Bíblia fala, sabe o que é o mais interessante, ela fala bem assim, que eles romperam no meio do arraial dos filisteus, sabe, querido, eu já falei isso aí umas quantas vezes, é igual eu torno a falar, sabe, rompimento é algo que a pessoa passa de boa? A Bíblia é muito, sabe, tem professores aqui em no nosso meio Eu não sou muito bom em português, gente, sabe Mas tem professores aqui e eles vão saber o sinônimo de sabe Romper, querido Não é alguma coisa que se abre de boa para passar Rompimento é algo que tem que ser a força É algo que se rompe, que se rasga E a Bíblia ela é muito clara em falar que eles romperam no meio do arraial do Filisteus Então aí eu te falo, querido O que esses homens não passaram a Bíblia não relata se teve luta ali, sabe, a Bíblia não relata que teve luta, mas não tem como você ter uma palavra dessa, falar que eles romperam no meio e você não migrar isso com uma luta também querido, porque chegou ao ponto que quando eles trouxeram a água de volta... Davi, ele não teve coragem de tomar essa água, ele falou, cara, eu, eu jamais, eu vou fazer isso, cara, porque isso que vocês fez, é digno de todo louvor e adoração, eu não vou ser culpado do sangue de ninguém, então, tipo assim, Davi já sabe o que esses homens passaram para ir lá e voltar, e ele falou, cara, eu vou, eu vou derramar isso aqui como oferta digna do nosso Senhor, Sabe, mas só que a Bíblia relata esses três Por quê? Porque foram homens de coragem Que não se abateu por circunstâncias Que estavam à frente deles E eu falo, querido, por que que às vezes nós vamos se abater Em circunstâncias que têm chegado em nossa vida Por sendo que nós temos um Deus que está Indo adiante de nós Está abrindo, sabe, é, é, ferrolho de bronze Quebrando é, é, portas de ferro, querido Que é assim que a Bíblia relata para nós Nós temos que entender, querido Que nós temos um Deus que tudo pode A nosso respeito Nós temos o Rei do Rei dos reis e senhor dos senhores, que é o nosso pai, nós temos que entender essa paternidade querido, do nosso Deus sobre nossa vida, sabe querido, você como pai, você luta pelo seu filho, você briga por ele, você dá as caras tapa por ele, imagine o nosso pai, por nós que aceitamos o que ele fez na cruz, Aí agora nós queremos ter uma vida, querido, me, me perdoe a expressão de, de pessoas frouxas porque Satanás levanta uma circunstância levanta uma pressão e aí nós vamos recuar querido não, nós não fomos feitos para retrocesso algum querido, até porque a palavra reprova isso, que Deus não se agrada do retrocesso do seu filho não se agrada daquele que avançou um degrau, volte a descer ele de novo ei, eu te falo uma coisa que se você subiu o degrau onde você está, não desça o degrau novamente, permanece onde você está, mas que força para subir mais outro Degrau, porque é para isso que Deus te chamou, sabe querido? Deus não te chamou para você subir um degrau e quando a pressão voltar, você opa, peraí, não, lá está todo mundo batendo, né? Então deixa eu ficar aqui, sabe, querido, se você não está disposto a passar pressão para ter uma vida de excelência em Deus, então tudo que ele fez na cruz do Calvário por você foi perdido porque pressão ela vai acontecer mesmo em todos os dias, torna a falar. Mas se você não está disposto a dar as caras tapa para você romper essas pressões e continuar subindo, 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 porque não existe um limite final para a vida de um cristão, querido. Ei, põe uma coisa na sua cabeça. Eu vou falar algo agora aqui para você. Não existe um teto de bênção para você, querido. Não existe um ponto final. Você foi feito para prosperar somente até aqui e ponto final acabou. Não, não existe esse teto em Deus. Não existe essa vida em Deus, porque Ele nos chamou para todos os dias. Subir um degrau, rompeu uma barreira. Subir outro degrau, rompeu outra barreira. Subir outro degrau, rompeu outra, outra barreira. Ei, gigante, vai se levantar. E eu vou continuar subindo Circunstâncias vão levantar E eu vou continuar rompendo O gigante vai levantar E eu vou subir, e eu vou subir E eu estou subindo, e eu estou subindo Porque nada pode me parar Isso é uma mente de Cristo, querido É entender que não tem mais como voltar atrás Porque o nosso próprio Cristo passou isso no Getsemane quando ele estava prestes a ir para a cruz Ele pegou e olhou Falou, pai, se possível Passe de mim esse caso Mas rapidamente eu falo Cara, eu falo o que ele pensou Ele falou, não, eu não posso retroceder não uh -uh. Eu vim aqui para cumprir a sua palavra Então cumpre-me o que o Senhor falou que vai acontecer Então seja feito conforme a sua palavra na minha vida, pai Seja feita conforme a tua vontade na minha vida se é para ir para a cruz, eu vou para aquela cruz. Se é para morrer pela humanidade, eu vou morrer pela humanidade. E eu não vou retroceder minuto algum. Até porque ele falou para Pedro, ele falou: "Cara, se eu fosse mandar aqui, eu poderia mandar legiões de anjo acabar com esse exército. Errei, mas não vou travar o que o pai tem para fazer". E eu te falo porque você tem travado o que o pai está fazendo na sua vida por conta de circunstâncias e por conta de pressão. Por que você tem travado de subir esse próximo degrau que está na sua frente para subir E você só não sobe por conta de pressão Por que você tem travado aonde você está Sabe, que Deus te chamou nessa noite aqui para falar para você Ei, dá o próximo passo Ei, dá o próximo passo Ei, dá o próximo passo Ei, sobe mais um degrau que eu estou com você Deus te trouxe aqui nessa noite e está me usando para falar a você: sobe mais um degrau, não fica onde você está, porque esse degrau que você já está, já era para você ter largado ele faz hora. Ah, Gleb, eu estou numa casa de 1.500, e aí, bora para onde 2 mil então? Vamos esticar um pouco a fé. Ah, Graça, eu estou numa casa de dois mil e reais, vamos para uma de três Mas ah, então não é melhor comprar a casa? Então vai comprar a casa Sabe o que mais que Deus precisa falar para que nós possamos correr com Ele a carreira que Ele nos chamou para correr? não, eu não vou fazer porque o orçamento não bate, o orçamento não fecha e quando foi que Deus falou que precisa fechar o orçamento? calma que eu também não estou aqui pregando imprudência querido. não venha me taxar de doido, muito menos de pessoa errada, de imprudente, mas eu estou falando para você, aonde é que a Bíblia fala que a gente precisa estar tá olhando para os nossos recursos para poder avançar sobre aquilo que Deus tem para a nossa vida automaticamente quando você começa a olhar para os seus recursos e não avança para aquilo que Deus tem na sua vida você está falando bem assim, eu só acredito naquilo que eu estou vendo, Pai, eu não estou crendo naquilo que o Senhor falou para mim, porque, querido, o crer em Deus não é você olhar para suas finanças, o crer em Deus é você obedecer uma direção e ir ao encontro dela, querido, porque em Deus essa matemática ela nunca vai fechar mesmo, é aquilo que o Daniel falou aqui na frente. Quando ele foi olhar para as finanças do pai dele, a matemática não fechava pela prosperidade que o pai dele estava vivendo por ele ter sido fiel. Sabe, querido, quer que quer ter agora essa estatística na sua vida que a matemática não bate, que a matemática não feche Então comece a obedecer as instruções de Deus. Que você vai ver, chegar lá na frente vai falar: "Cara, a matemática ela não batia, a matemática ela não fechava, mas eu cheguei aqui". Então eu cheguei aqui porque Deus me trouxe aqui. Não pela minha finança Não pelo meu poder Não pelo meu intelecto Pelo meu conhecimento Mas pelo um Deus fiel Para, querido Sabe de ser tudo certinho Dentro da caixinha Tudo bonitinho É só aqui É isso aqui Eu só posso gastar isso aqui por mês Eu só posso comprar isso aqui eu só posso fazer esse valor de compra Eu só posso fazer né? Sabe, querido Você já pensou em trocar a carne do seu churrasco? Sabe, você já pensou em trocar a carne do seu churrasco? porque às vezes nós temos essa mentalidade tão pequena que a gente vai no mercado e só pensa em comprar aquela carne que está barata para poder fazer churrasco você já experimentou eu ir para aquela picanha que está lá 180 reais e falar bem assim cara, pois é eu você que eu vou comprar hoje já experimentou fazer isso? e o coração vai querer apertar mesmo querido? o coração vai falar você é louco, vai fazer isso? não cara a conta não vai fechar, isso aí é a conta de água que tem que pagar amanhã, velho, vai não. E aí você fala bem assim, aí você vai para Isaías 1, 19. Se quiseres e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. Pai, a sua palavra é fiel, pois hoje eu estou trocando a carne do meu churrasco, e eu sei que a minha provisão é do Senhor. Sabe, querido? Mediante isso, eu não tô chamando aqui ninguém para uma vida de imprudência, mas eu tô chamando aqui para você crescer e esticar a sua fé. Porque a nossa fé, ela precisa crescer, ela precisa ser esticada, querido. Isso é uma mente renovada. Sabe, querido? Às vezes a pessoa tem aquele costume de falar bem assim, chega no posto de gasolina e fala, põe a trintão, põe a cinquentão. Nada é errado, querido. Não sou contra essas coisas. Mas, cara, você já experimentou em chegar no posto e falar, completa... Em vez de todo dia, tá? Porque cara, passa, põe uma coisa na sua cabeça, velho. Não, vamos começar a raciocinar. Se tem a provisão para todo dia passar no posto, colocar trintão, por que, que não tem agora dinheiro para encher o tanque e ficar uma semana sem passar no posto? Sabe? É só uma falta de conta, cara. É uma falta de matemática. Porque todo dia tem uns trintão para colocar ponto trintão. Põe trintão é tritão. É tritão. O, o, o frentista ele já olha e fala bem assim: Trintão Eu Ainda tem precisa falar em três vezes no cartão. Não, cara. Se Deus todo dia supre para que você não fique na rua, então ele vai suprir o tanque cheio também, cara. É essa mentalidade que nós temos que ter em Cristo, sabe? Às vezes, cara. É, é, é igual eu falo, seja, é, é, vou, vou continuar nessa pegada que é onde Deus está direcionando, sabe, querido? É, é, esses tempos atrás, sempre um tipo de café, sempre um tipo de café, sempre um tipo de café. E aí eu tô indo na casa de umas pessoas e tem umas pessoas que tomam café sem açúcar. Eu tomo por obediência, querido. Entendeu? Eu tomo por obediência, eu não vou falar, nossa, não. Vou tomar junto o café sem açúcar Se tiver um ali na hora Eu ponho uma colherinha, duas, três E, sabe Mas cara, esse dias eu fui comprar um café E aí essa palavra veio E aí, que tal trocar o café hoje, cara? E aí eu falei bem assim Ah, então eu vou ver um aqui, né cara Quando eu fui olhar um assim Eu falei Não é. Falei, rapaz falou, não, pega lá, cara Aí eu falei, cara, é verdade, né, cara Aí nessas horas a palavra grita dentro da gente Cara, eu não sou próspero Eu não sou abençoado Eu não sou rico Porque não é essas declarações que estão dentro da minha e da sua boca, querido, todos os dias Não é essas declarações que estão tá dentro da minha e da sua boca Que somos prósperos Que somos ricos Somos abençoados mas se nós somos, nós não, temos, nós não temos que agir à altura disso aí, querido, então se somos ricos, somos prósperos, somos abençoados, nós temos que agir à altura disso aí, eu falei, e é verdade né pai, eu sou rico mesmo, bora pro caixa, Entendeu? porque querido, se você não faz aí, sabe o que acontece, a segunda vez já não é pesado, a segunda vez agora, agora passa a ser leve você passa lá e você pega você fala, ah não, esse aqui ó. Por quê? porque você já subiu o degrau, querido você subiu o degrau de pagar 19 reais no café e agora você subiu o degrau para pagar 35, 40, 45, 50 tem café até de 100, lá vai bolinha entendeu? vai depender do degrau que você subiu porque agora você está no degrau que é onde pegar o café de 50 reais não é mais peso por que não é mais peso? Não porque você não tem que batalhar pelo dinheiro. É porque agora não é mais peso na sua mente. Você já entende isso como comum na sua mente. Entendeu? Porque agora você tem uma mente renovada. Isso não é mais pesado. Porque o pesado não é você ter que trabalhar para ter, querido. O pesado é você não conseguir entender na mente o que o seu pai fez por você. Então, você encher o tanque do seu carro não é pesado porque você vai ter que trabalhar e vai ter que ter mais dinheiro, não. É pesado porque a mente ainda não abriu em toda vez de chegar lá e falar, enche o tanque. Agora, o dia que a mente já está aberta, querido, você vai falar e para você, é coisa comum chegar lá na bomba e falar, completa. Sabe, então vai ser comum quando você for fazer o seu churrasco, você não ficar pedindo pro cara qual é a carne da promoção. Você vai olhar e vai, você vai pegar a carne que de fato você quer comer E agora também, querido, eu torno a falar Sabe, não estou chamando ninguém para imprudência aqui Mas cara, faça o que você gosta dentro daquilo que Deus te chamou para fazer Porque às vezes o gostoso de um churrasco com uma pessoa não é a picanha É a costela E eu particularmente, meu Deus do céu, eu amo costela Sabe, querido então, mas às vezes as pessoas, elas... Então, cara, se você tem o desejo de tomar tal café, tome esse café. Se você tem desejo de comer tal carne, coma essa carne. Se você tem desejo de comprar tal arroz, compra esse arroz. Se você tem o desejo de falar, enche o tanque, chega lá e enche o tanque. Porque você vai começar a subir um degrau, querido. E às vezes você vai começar a falar bem assim, cara, esse aluguel aqui que eu tô pagando. Meu Deus, você, aí vai... Cara quer saber de uma coisa? Pois eu vou subir o degrau desse negócio. Eu vou começar a pagar um pouco mais caro porque a provisão vai chegar para minha vida. Ah, Gleve, mas o meu salário ele é tabelado. Vamos crer que o seu salário vai aumentar a partir de hoje também, querido. Ei, se você ganha cinco, vamos começar a crer para seis, para sete. Porque uma coisa eu falo: você não é trabalhador. Opa, peraí. Fazer pergunta: você não é trabalhador? Então, se você é trabalhador, você não é digno de um salário melhor? Então vamos começar a crer para que esse salário venha a aumentar, querido. Para que você comece a fazer coisas diferentes. Você não tem desejo de ajudar pessoas? Se você tem desejo de ajudar pessoas, então você precisa de quê, querido? Recurso, dinheiro. Então vamos começar a crer para esse dinheiro estar tá chegando na sua vida. Para que você possa estar tá ajudando a vida de pessoas. Ei, você não tem desejo de dar carro para pessoas? Você não tem desejo de dar casas para pessoas? Então, querido, vamos começar a pensar aquilo que Deus já fez por nós, querido. Que essas coisas vão ser real na minha e na sua vida. Vai ter um dia que você vai chegar e vai falar pro irmão, ou, oh, toma aqui, ó. Toma a chave, é teu Você vai chegar e vai falar bem sim, irmão Toma aqui a chave dessa casa É tua, vai regozijar com a sua família Porque Deus, Ele quer te esticar na tua fé E você tá com medo de vir Pro patamar que Ele te chamou Não tenha medo de subir Aonde Deus já tratou com você Que era para você estar, cara. É igual esses dias, vou chamar já o grupo de louvor aqui Esses dias eu fui pego Fazer igual, igual peixe pela boca Sabe querido, uma coisa que Deus tem tratado comigo muito sobre acerca da justiça E é uma das coisas que Ele tem tratado até na, na, na minha vida profissional acerca de preço Do que cobrar E e eu tinha muito aquele negócio de ser bem maleável, às vezes na hora de fazer um, um acordo com a pessoa, e, e fazer o seguinte, falar, não, dá um desconto de tanto, faz isso, faz isso, falar, não, então beleza, dou esse desconto aí, vamos fazer, e às vezes você chega no final, cara, você se aperta, por conta daquele desconto que você fez, e se tem uma das coisas que Deus ele tem tratado, querido, sabe comigo, e eu trago isso aqui para a sua vida, nos dias de hoje também, que eu tenho certeza que ele vai falar com muitos nessa noite, ele falou, cara, o que eu tô usando para te prosperar é a sua profissão. E toda vez que quando você tá dando esses desconto doido aí, você tá deixando de avançar sobre aquilo que eu tenho. Se você tá com medo de fechar um serviço por conta de conta que você tem que pagar amanhã, é porque você não tá confiando na minha palavra, você tá confiando no orçamento que você precisa fechar. Eu falei, pai, daqui para frente, eu vou começar a ser justo com aquilo que o Senhor tem colocado na minha mão E foi uma das coisas que ele tem tratado E ele tem tratado, cara, justiça O que é seu, é seu O que é dos outros, é dos outros Nem caro, nem barato Em cima do que é de fato Sabe, querido, eu fiquei com aquela palavra E tem, e tem sido assim de uns tempos para cá E às vezes as pessoas pedem o orçamento para mim E falam, cara, faz por tanto Eu falo, cara Portanto, eu não consigo fazer, velho. e tem coisas que tem que ser suprido no outro dia. E aí eu pego e falo para a pessoa: eu falo, Cara, não consigo fazer, portanto, não. Sabe, é, eu deixo em aberto, pode fazer com outra pessoa. Sabe, automaticamente, uma outra pessoa pega e fala bem assim: fala. Uma outra pessoa liga e fala: Ah, Fulano, é o seguinte, eu tenho um orçamento para fechar, mas é, é quanto o metro? Eu falo: Cara, é tanto o metro. Não, beleza, então vamos fechar. E automaticamente entra recurso A gente é suprido Sabe, por fazer a, a prática da justiça E Deus tem tratado isso aí comigo, cara E eu falo uma coisa para você Sabe, e não precisa Que ninguém venha, venha leiloar O que Deus tem na sua mão Sabe, pastor Mark? Ninguém vai precisar ficar colocando preço no que é teu Ninguém vai precisar ficar colocando preço no que é teu porque as pessoas sabem a qualidade, sabem como funciona, e eles vão pagar o que de fato vale. Essa tabela, ela vai aumentar de preço. A tabela, ela vai ser corrigida. E o Senhor vai ver a mão de Deus operando naquela retífica e naquela, naquele alto pés. Preço justo de mercado. Onde o Senhor vai olhar e vai falar, poxa, não que não tenha prazer no que faz, mas o Senhor vai olhar e vai falar bem assim, cara, verdadeiramente eu tenho prazer, porque eu estou trabalhando dentro daquilo que é justo, nem a mais, nem a menos para poder fazer, mas estou trabalhando dentro daquilo que é real. Isso vai ser rápido, pastor Zão. e depois na né, vamos tomar café o Senhor vai falar comigo. Sabe querido, então é uma das coisas que Deus tem tratado comigo E isso quer dizer a respeito de renovação de mente Porque se o nosso Deus ele não puder cuidar da sua vida Se o nosso Deus ele não puder cuidar da minha vida, da sua vida Ninguém mais pode Não vai ser a minha profissão que vai cuidar Não vai ser a sua profissão que vai cuidar de você filho Não vai ser a sua faculdade Não vai ser o seu conhecimento Não vai ser nada E isso pegou tão sério dentro de mim Que às vezes as pessoas vêm fazer serviço pra mim E eles falam bem assim Ah, eu vou fazer um preço bom para você Aí eu já corto na lata Eu falo, cara, eu não quero preço bom Aí eles falam, não, eu quero o preço de você fazer cara. Aí às vezes eles dão o orçamento e falam, tá bom pra você Eu falo, não, quem tem que saber se tá bom é você Porque não é eu que vou fazer, é você que vai fazer Então é você que tem que saber se tá bom Simplesmente eu tô aqui para pagar, cara e eu estou chamando você porque eu confio em você. Sabe, querido, isso tem aberto portas de forma estrondosas. E eu chamo a você, querido, para uma noite de justiça em Deus. Para uma noite de renovação em Deus. Para uma noite, querido, de mente aberta em fazer aquilo que Deus já deixou para ser feito.